0: Bom, falei no outro episódio de livros, falei de cinema E agora quero falar de tecnologias relacionadas a livros, cinema, música, foto, etc, arte E eu sei que é meio viagem, já tô avisando é, uma, é meio uma piração da minha cabeça em relação a isso eu quero compartilhar com vocês, ver se faz sentido para vocês Ou se eu tô falando muita bosta Então eu sou o Beto, isso aqui é o dono da verdade eu comecei falando de livros lá no no outro episódio de cinema, e eu quero falar sobre livro digital, Kindle, Netflix, foto digital, Spotify, todo todo esse tipo de de ferramental que a gente tem hoje, que, meu, se você falasse pra mim isso 20 anos atrás, 30 anos atrás, cara, o que a gente vive hoje em dia, cara, isso aqui é um sonho, cara, você ter à tua disposição, todas as músicas do mundo, ou vai, vai ter um chato que vai falar que não tem todas, não é que seja, 99% das músicas do mundo você tem por praticamente de graça, cara. É 20 conto por mês que você paga. Você tem aí tudo que é filme, não tudo, mas um monte de filme, um monte de séries, tá? Também é 20 conto, 30 conto, né? Você tem foto, cara. Você tinha quantas fotos você quiser de graça. né Porra, livro... Você tem um Kindle, sei lá, meu, Eternity, sei lá como é que chama aquilo lá, que é o de assinatura, acho que é 50 pau por mês. Você tem todos os livros que você quiser. Então, hoje a gente tem acesso à cultura por, por, um, por um preço tão irrisório, ou, ou praticamente gratuito, a tudo. E isso é um puta tesão. Então, antes de começar as minhas críticas, eu só quero deixar claro, eu prefiro mil vezes o modelo que nós temos hoje, tá? Uma mil vezes, é muito melhor como a gente vive hoje mas o, que eu, o meu ponto aqui desse podcast é de falar que algumas coisas se perderam nesse meio do caminho não estou dizendo que hoje seja pior, só tô, hoje é melhor só que a gente tem que eu, eu gosto de reconhecer que algumas coisas ficaram para trás e algumas coisas que acabam fazendo falta então falando de livro primeiro né? que eu falei do Kindle, eu tenho um Kindle não sei se algum de vocês tem esse leitor um leitor de livro digital eu adoro, porque assim, quando você olha pra ele, só tem vantagem, cara. Você tem assim: primeiro, primeiro, ele é leve, ele tem uma luzinha embutida, você não precisa ligar a luz no meio da noite pra ler. Você tá no metrô, é fácil de levar, você tá no avião, é fácil de levar. Você tem todos os livros do mundo e por preços super baratos, porque como não tem o custo de distribuição, você tem um, É, tipo, livro é 10 reais, cara. Sabe? Um livro, os preços são bem baixos. Você tem a vantagem de. Lançou um livro nos Estados Unidos, cara. Lançou hoje, eu vou lá hoje e compro. Não preciso esperar traduzir, não preciso esperar uma importadora trazer. E isso é um livro de qualquer país que você quiser. Você faz as anotações no próprio Kindle. E ele guarda. Você pode compartilhar anotações. Você pode ver o que, que outros leitores desse livro estão comentando sobre esse livro. Então tem um elemento colaborativo aí também. Então, meu, puta, só tem vantagem. Só que. <risos> Tem um lance que se perdeu, que é o pegar o livro de papel, cara. Puta, eu sinto falta disso, sabe? De virar a página. Eu não sei se é... Por isso que eu tô falando, é meio maluquice isso, né? Acho meio maluquice, mas eu gosto de cheirar o livro. Eu pareço um puta louco. Você vê, eu lendo o livro, cada página que eu viro, eu gosto de cheirar o livro de novo. Eu gosto de cheiro de livro. Mas não sou só eu, tá? Tem um monte de gente que gosta. Então eu sinto falta do livro de papel Tanto que quando, ainda hoje em dia Quando tem, eu vou comprar um livro E tem ele na versão Kindle E na versão em papel, mais ou menos No mesmo preço, eu compro em papel Eu compro Por causa disso, do elemento tátil Assim, de segurar o livro, de poder mexer Eu ainda curto mais, apesar de saber Que o Kindle é bem melhor E eu compro em papel, não é por essa frescura De cara que fica empilhando na prateleira Pra ficar parecendo que é culto, sabe (risos) Sabe esses caras que dão entrevista e sempre deixa de fundo assim, uma biblioteca? Tipo, deixa eu mostrar pra vocês todos os livros que eu já li Que estão na minha mente, muito culta Não, não é pra isso Eu gosto do livro de papel que tem uma vantagem que Eu gosto de dar o livro pra alguém Depois que eu leio, eu em, gosto de emprestar É meio dá, meu já pega, lê aí e passa pra alguém pra frente e eu, No Kindle até dá pra fazer isso, mas não é, tão, não é tão simples Então eu tenho uma coisa melhor, mas perde alguma coisa o, no caso do Spotify também, cara, é uma coisa mais fantástica que surgiu. Fora o Waze, que eu uso muito também. Mas o... Porra, cara, você tem tudo que é música que você quiser, na hora que você quiser. Já fiz até o Merchan aqui, muito <risos> tempo atrás. Você é trouxa se você não tiver o Spotify. Tem tudo. Você faz suas listas, você compartilha a lista, você segue listas, de outros. Então não é só ter todas as músicas. É o tipo de, de, de acesso que você tem... Por lista, você faz a rádio da música, você tem as novidades, tem o que o algoritmo bola pra você. É um puta negócio legal por 20 pau, porra. Agora, dito isso, que é muito melhor o mundo assim, cara, às vezes eu sinto falta, sabe o quê? De. daquela expectativa que você tinha pra você conseguir ter uma música. Então, cara, tinha um lance de uma. de uma expectativa de. Sabe quando tinha uma puta música que tava bombada? Mas você não tinha o disco ainda. E aí você tinha que ficar esperando ela tocar no rádio. Então era um saco esperar tocar. Mas quando tocava, dava um puta prazer você ouvir aquela música, né? Ou que você tinha que ir numa numa balada, uma discoteca, alguma coisa, pra ouvir essa música, porque não tinha em disco nenhum. Ou era uma versão remix que você não achava em lugar nenhum, só tinha na, na, na discoteca, né? E eu falo discoteca mesmo pra irritar, tá? eu sei que é balada tá? Mas eu gosto de falar discoteca <risos> né? Então tinha uma expectativa, cara, de você ouvir o negócio De você ir na loja, aí lançou o disco Aí você ia na loja, pá, puta, será que tem o um disco? Não tem Ah, vai na outra loja, acha, aí você puta, achei tá? Então, eu não sei, é meio que um masoquismo Eu sei que é meio masoquismo então eu consigo ver o prazer após o masoquismo, que você tem uma expectativa e a hora que você realiza o negócio, parece que é uma conquista, assim, e tinha esse prazer, que com o Spotify já não rola, né? E eu não tô falando de, ah, eu vou ver as letras da música, nada a ver com LP, esses caras que querem ficar ouvindo vinil, não é disso que eu tô falando, tá? É mais o lance da expectativa e de realização, que eu acho que perdeu nisso daí. E a... Mesma coisa, cara, com com Netflix. Netflix e outros, né? Cara, hoje em dia a gente acostumou, cara. Você vê o que você quiser a hora que você quiser, né? Sem comercial, né? Porra, hoje em dia aparece um comercial e já fico puto. (risos) Que eu já acostumei a ver tudo sem comercial. Então é óbvio que é muito melhor isso. Mas dentro da parte audiovisual, que é de filmes e séries e tal, sabe o que eu sinto falta? Que eu acho que se perdeu com o negócio do Netflix e vai se perder ainda mais. Um, ainda mais no Brasil, cara, um senso de comunidade, no sentido de comum mesmo, de que, porra, quando a gente era mais novo, cara, como a Globo era tão onipresente, tinha esse sentido de que todo mundo via o mesmo filme no mesmo dia, sabe? Tipo, passava um filme na tela quente, no dia seguinte na escola, tava todo mundo comentando desse filme, sabe? Ah, mesmo as novelas, cara, que hoje ainda muita gente assiste, mas já dissipou bastante que todo mundo via a mesma novela, né? A Globo meio que ditava isso, passava um puta filme. Teve uma época que o SBT resolveu passar uns filmes bons, mesma coisa. Então, apesar de eu preferir isso e ainda mais, porque todo mundo é livre para ver o que quiser, faz o que quiser, tal, para mim perdeu um pouco esse 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 lance de você todo mundo vê a mesma coisa, e todo mundo está apto para comentar sobre essa coisa, manja? Dá pra entender o que eu tô falando? eu tô viajando muito? Inclusive com música, rola isso também Como o mercado f- acabou, né? Tipo, vendo ontem, inclusive, o filme do Queen São músicas que todo mundo conhece, né? São bandas muito presentes, todo mundo conhece Talvez por não ter tantas opções né? A gente acabava ouvindo que as gravadoras determinavam o que passava pelo filtro das gravadoras Hoje em dia, como a gravadora não manda mais nada Tem música pra caramba, mas cada um tá ouvindo a sua, né? Cada um tá ouvindo a sua playlist, cada um tá ouvindo o negócio E eu sinto um pouco de falta disso, de ter as coisas que tá todo mundo ouvindo É a música que todo mundo ouve, que todo mundo comenta Ainda existe, né? Mas não é a mesma coisa Não sei se eu tô conseguindo me explicar, tá? (risos) Mas é isso que eu sinto falta Outro exemplo aqui que eu anotei, que é a foto digital Cara... Foto digital é muito melhor que as fotos antigas, mas muito melhor. Você tira bilhões de fotos, você tira quantas fotos você quiser, você não precisa revelar a foto, você é grátis, cara. Você tira aqui, eu mando pra minha irmã que mora lá nos Estados Unidos, manda na hora a foto, o pessoal manda filme na hora. Meu, Quando que a gente ia imaginar que você fazia isso, cara? Eu quando morei fora em 95... Cara, minha família e amigos só foram ver as fotos quando eu voltei de viagem. Não tinha como você mostrar a foto, né? Só se você colocasse no envelope. Então é óbvio que é muito melhor isso. Mas, dentro desse, dessa linha do que eu tô falando, cara, tinha um elemento que a gente não tem mais hoje, que são dois, eu acho. Um era o fato de você, quando você tinha um filme de 32 poses, por exemplo, você meio que valorizava mais as fotos, Manja? Você meio que falava assim, cara, vou dar uma. Você não tirava foto de qualquer bosta. Você meio que dava uma economizada para tirar as fotos de momentos mais importantes. E no fundo, isso eu gosto. Eu não gosto muito de ficar tirando foto. E uma outra coisa, cara, vocês não podem negar que era legal era ir pegar o pacotinho de quando revelava a foto. Eu entendo que é um, é um custo a mais, é um trampo, tem que ir lá mandar revelar, é uma bosta, tá? Mas o elemento de você ir lá, pegar aquele pacotinho de fotos e abrir e ver as fotos. Ah, meu, isso era legal pra caramba, vai. Vamos, vai falar que não é, porque era assim. Então, tendo o. o, Eu sinto falta. (risos) Eu sinto falta disso daí. Não quero que volte, tá? Não quero que volte, tá? Porque se eu quiser, existe ainda negócio de foto. Mas que isso é um negócio que era legal de fazer, era. De você pegar e, e valorizar as fotos e ter essa expectativa. Vê tá tudo muito ligado com essa coisa da expectativa, né? De, de, de ficar esperando o negócio, depois ver o negócio realizar e pegar, abrir. E a foda é quando você abriu o pacotinho de filme, tinha várias queimadas, né? Sempre rolava umas dessas, assim. E o lance, ainda viajando no negócio das fotos, pensei agora uma coisa. Eu fico pensando, eu da minha infância, eu tenho, ah, tem fotos até. Mas sei lá, deve ter o quê? Umas 100 fotos? Chutando alto umas 200 fotos. E ela se acaba condensando até as suas memórias em cima dessas fotos que você tem. A minha mãe deve ter, sei lá, cara, meia dúzia de fotos da infância dela, sabe? Primeira comunhão, um aniversário, sei lá. A criançada de hoje, cara, eu acho que é um overload tão grande de foto que não vai ter aquelas fotos marcantes que a gente tem, né? Eu tô incluindo a gente assim. Eu sou de 75, qualquer um que é mais ou menos dessa época. É mais ou menos isso, né? A gente tem, eu tenho, imagino que vocês tenham na cabeça de vocês uma, algumas fotos que são fotos bem marcantes, assim, de, de como você lembra da tua infância De outras coisas. Hoje é melhor, porque você tem um monte, tem vídeo, tem foto, mas eu acho que não vai ter essa, esses highlights, assim. sei lá, né? Tô, tô meio, é meio, não sei se é meio viagem, assim. Da mesma forma, pô, pega ferramentas novas, tipo Tinder, ferramenta de para encontro, tal, para conhecer gente muito melhor, muito mais fácil, um monte de gente que é super tímida consegue encontrar outras pessoas, né? as pessoas, o acesso é muito mais fácil, mas também você acaba perdendo o lance da conquista, tal do risco, da decepção e tal, e eu acho que no fim de, das contas, eu fiquei tentando amarrar isso, acho que eu não consegui, mas falando agora, acho que tem tudo muito a ver com o lance do imediatismo, né, então a gente tem uma puta vantagem hoje que é tudo assim, ó, no instalar de dedos. Tentei instalar aqui, não sei, se, não sei se deu pra ouvir. É tudo no instalar de dedos. Você quer ouvir uma música? Pá, ela tá aqui. Você quer ver um filme? Pá, tá ali. Né? Você quer ver um livro? Eu não preciso nem ir na livraria. Tem filmes que a gente tinha que esperar o fim de ano pra ver aqueles da Rena do Nariz Vermelho, né? Tinha uns, alguns filmes que eram meio só por época. Tinha época do ano que ele passava. Hoje é tudo imediato. E eu acho que esse imediatismo, eu acho um tesão, você ter tudo na mão. Mas não dá pra negar que esse imediatismo também tira um pouco do, do tesão de você ter uma esperar um pouquinho pra realizar alguma coisa, né? Tô viajando? Não sei, eu acho que eu não tô viajando muito, não. E eu imagino como é que isso vai ser um impacto pra molecada que tá crescendo num ambiente onde tudo é imediato, onde tudo o cara consegue na hora, como é que vai ser quando você tiver que esperar por alguma coisa, né? Vocês que têm filhos aí, vocês devem começar a notar quando alguma coisa não se realiza na hora, como é que as crianças se frustram. Tô supondo que deve rolar uma frustração por a gente estar tá acostumado agora de ter tudo na mão. Agora, dentro desse universo, ainda só para fechar, por exemplo, o YouTube eu acho um tesão, pô. Antigamente você queria ver um programa de TV, um vídeo que você viu, você nunca mais achava, né? Você assistia lá um programa de TV, cara, você nunca mais ia ver esse programa, porque não tinha como ver, porque eles não iam reprisar, a maioria dos programas não reprisavam, agora você vê no YouTube. Né? Um monte de conteúdo a mais que a gente tem. Podcast, não é por causa. Porque estou falando num podcast. É uma puta mídia nova, muito legal também. Então, de novo, tem muita coisa boa, muita coisa boa sendo feita. E, mas eu acho que ainda sinto falta de algumas. Eu sinto falta... De alguma... eu acho que é bem coisa de... Meio tiozinho, né? Mas é um tiozinho moderno. Porque eu não quero mudar. Eu quero que continue assim. Eu quero que fique mais imediato ainda. E as frustrações que fiquem pra frente. Beleza? Chega por hoje. Três podcasts bem curtinhos. Falando nada de importante pra vocês. Agora, se você sente essas frustrações. Se você acha que eu tô falando merda. Por favor, fica à vontade pra comentar. No Twitter, underline o Dono da Verdade. Ou... Se você não for bundão, se você tiver coragem, me manda um áudio aqui no 11 989 539 482 Aí vamos ver se é, se tu é macho mesmo de mandar um áudio. E se for mulher, se tu é mulher de mandar um áudio. <risos> Ninguém manda, hein? Você vai ver, eu, vou fa- eu não vou desistir. Eu vou falar isso todos os programas. Até alguém mandar alguma coisa. Porque o pessoal tá cheio de fantasminha aí, que não comenta nada. Eu fui, inclusive, ó, outro dia eu fui. Na sexta, num evento da, da Mendes Miguel, que agora se chama Movidaria, que é uma empresa de, de, de consultoria muito foda aí, que é cliente minha também, pessoa muito legal, festa de fim de ano deles. E o Alcírio e o Léo, que são sócios, junto com a Mônica, mas o Alcírio e o Léo, vieram falar, pô, eles escutam um monte de coisa, eu nem, eu nem sabia direito, porque eles não comentam, eles ficam no Miguel, e vocês ficam no Miguel. Então, de novo, quer comentar? Underline, o dono da verdade, no Twitter, se quiser mandar um áudio, 11-989-539-482, tá bom? Obrigado, boa semana pra vocês, até a próxima, beijo, tchau.